0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce huitième numéro de Retour de partie, le second consacré à Blade in the Dark. Voilà, dans le premier je vous ai parlé de la préparation de la campagne et du jeu en général, puis du premier coup de la manière dont je l'avais abordé, et là plutôt que de vous décrire la façon dont j'ai préparé tous les coups etc., j'ai préféré euh, m'attarder sur deux points, le premier sur le rythme du jeu et le second sur les horloges. Allez c'est parti Je vais parler tout d'abord du rythme des parties sur blade in the dark quand on lit le jeu il te dit bon ben voilà les premières sessions a priori tu vas faire un coup par session et plus ça va aller plus il sera possible de faire deux à trois coups par session là dessus je mettrai un petit bémol pour deux raisons la première c'est selon la durée de vos sessions moi personnellement sur la chaîne et même mes parties de jeux de rôle offline font entre trois et quatre heures rarement plus même jamais voilà c'est un rythme que je trouve très bien pour la concentration pour la qualité des échanges etc après chacun fait comme il entend et en plus de cette histoire de durée de session il y a aussi la façon dont vous abordez le jeu concrètement pour moi on peut distinguer deux manières d'aborder blind in the dark c'est un jeu comme j'ai je expliqué lors de la première vidéo qui est découpé en phases vous avez la phase de coup à proprement parler la phase d'activité de temps mort où on résout l'après coup où les joueurs et joueuses jouent le les activités de temps mort et ensuite la phase de temps libre où là on cherche un nouveau coup des informations etc etc ici si vous prenez beaucoup de temps à toutes les autres phases par rapport au coup forcément par session vous allez jouer moins de coups d'accord c'est l'option que nous on a pris concrètement on prenait notre temps pour narrer euh, jouer même à euh, les activités de temps mort on prenait notre temps pour jouer les imbroglios. Par exemple, les imbroglios, c'est les événements qui vont arriver après le coup. Si l'équipe a fait beaucoup de rafus lors du coup, elle a plus de chances d'avoir des imbroglios puissants et assez néfastes. Donc là, il y a deux options. Les imbroglios, dans le livre, ça tient sur un paragraphe avec des conséquences mécaniques et fictionnelles. Vous pouvez très bien narrer en quelques mots les conséquences fictionnelles et appliquer tout de suite la mécanique avec des choix généralement par exemple euh, oui alors soit tu esquives l'interrogatoire et tu as trois drafus en plus soit tu l'esquives pas mais tu prends sur la tronche si vous faites ça très rapidement bien évidemment vous allez gagner du temps pour le reste du jeu ben voilà ça va dépendre des envies de chacun et des envies de la table si vous voulez vraiment vous axer sur la gestion de la bande la progression de la bande la prise de territoire etc je vous conseille d'accélérer les phases entre les coups, en fait, pour vraiment se concentrer sur les coups proprement, à proprement parler. Parce qu'en fait, c'est les coups qui font avancer euh, l'équipe, la bande et l'environnement, je dirais. Le reste est beaucoup plus lent. Donc voilà, ce rythme de partie va dépendre vraiment de vos choix. Moi, personnellement, et l'équipe, a pris beaucoup de plaisir à prendre son temps lors des activités de temps mort, ah oui bah, à développer le vice, à avoir des, des contacts récurrents, créer faire vivre en fait de squall et les, et les personnes qui gravitaient autour des personnages joueurs et autour de la bande. Tout comme les phases de temps libre où là, on avait vraiment des scènes qui étaient jouées par moment, plutôt que d'être narrées ou tout simplement se gérer sur un jet de dés. Admettons, un des personnages joueurs veut aller à la bibliothèque chercher des renseignements sur un bâtiment quelconque. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez jouer totalement la scène parce que vous estimez qu'il peut y avoir un enjeu parce qu'il n'a pas forcément les accès etc ou alors ça peut être un coup à proprement parler aussi Si par exemple s'y introduit ou bien vous pouvez décider de, de faire ça totalement mécaniquement ok tu recueilles ces informations de quelle manière comme ça pas de problème le risque c'est ça allez on jette, on jette les dés on a le résultat merci au revoir et là du coup vous gagnez beaucoup de temps et effectivement si vous prenez ce chemin là vous pouvez faire plusieurs coups par session à vous de voir du coup comment ça vous plaît là c'est vraiment en discuter avec la table et établir ça dès le départ je pense que c'est une bonne chose les activités de temps mort quant à elles peuvent aussi prendre énormément de temps parce qu'on a vu qu'il y avait le temps libre avec la recherche du prochain coup la recherche d'informations et aussi les imbroglios qui pouvaient prendre du temps mais concrètement les activités de temps mort selon comment on l'aborde ça peut prendre du temps parce que de base tous les pj ont deux actions de temps mort Sauf s'ils sont en guerre ou ils en ont qu'une. Et en plus de ça, ils peuvent aussi payer un d'argent à chaque fois pour avoir une action supplémentaire. Donc on peut se retrouver avec des activités de temps mort qui prennent énormément de temps entre les coups. Donc là, ben c'est pareil, ça dépend ce que vous voulez faire. Alors concrètement, toutes les activités de temps mort ne sont pas intéressantes à jouer. Par exemple, l'entraînement, bon ben à la limite... Vous allez jouer la première, la seconde, la troisième scène d'entraînement en, en mettant un peu de couleur, ouais je fais ça pour m'entraîner, tout ça. Bon, au bout de la quatrième ou cinquième fois, j'avoue que ça passe un peu au-dessus et, et on enchaîne. Par contre, il y en a certaines qui peuvent être intéressantes, comme baisser le raffut, de quelle manière le personnage va s'y prendre, qu'est-ce qu'il va faire, à qui il va aller parler, quels peuvent être les risques ou les implications, voilà, donc ça va dépendre aussi. Mais vous pouvez très bien choisir de jouer toutes les activités de Tamor Vraiment de manière mécanique. Donc euh, voilà, l'après-coup est assez long parce qu'il faut gérer euh, les récompenses, le raffus, euh, les imbroglios, les activités de temps mort et tout ça. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment compresser tout ça ou prendre votre temps. Voilà. Alors, la gestion des horloges dans Blade of the Dark. Alors, le principe des horloges, c'est très simple. Hein. Vous prenez une horloge avec 4, 6, 8, 10 ou 12 crans. Et du coup, ça va déterminer un peu une chronologie ou des étapes à remplir avant que quelque chose se produise. Pour la faire simple, par exemple, euh, la bande agit sur le territoire d'une autre bande. Elle décide de ne pas payer de, de pot de vin ou de ne pas payer de rétribution. Ben, vous allez créer une horloge à six crans, admettons, parce qu'elle n'est pas très patiente, le, la bande adverse, sur sa patience, la patience des, des foulards rouges. Tiens. Et du coup, à chaque fois que la bande ben, fait des actions qui vont à l'encontre des foulards rouges ou ne les paie pas quand ils agissent sur le territoire, ben, vous allez cocher des crans et quand le cran arrive au bout, ben, concrètement, ça va taper fort. Mais vous pouvez aussi décider d'étapes intermédiaires. Admettons qu'il y a trois crans, ben, là, il y a le chef de la bande des foulards rouges qui va rendre une petite visite au PJ, leur dire attendez, là, ça suffit. Vous déconnez trop, soit vous changez de, de cap, soit ça va mal se mettre. Quoi. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Ça peut aussi être utile pour gérer de l'action. Admettons, il euh, y a un manoir à infiltrer. Et vous créez un compteur à 4 crans, la sécurité du manoir. Première description, vous êtes dans le jardin, il y a des chiens de garde, il faut les passer. Boum, Vous jouez, vous jouez, il passe les chiens de garde, un cran se remplit. Vous arrivez de devant les fenêtres, elles sont cerclées de plomb et fermées de l'intérieur. Un deuxième cran est placé, etc. Voilà, donc ça sert à ça les horloges. Et donc, j'avoue que premier abord, c'est pas si simple que ça à gérer. Le fait d'avoir quelqu'un dans la partie qui a déjà maîtrisé, enfin joué à Playlist the Dark et qui est un peu plus calé que moi sur notamment les jeux propulsés par l'Apocalypse, qui propose souvent comme ça des horloges pour les menaces et autres. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces retours parce qu'à chaque fin de partie, bien évidemment, on débriefer et je vous conseille de le faire. Et du coup, il en est sorti petit à petit une amélioration de ma gestion des horloges pour arriver un petit peu à quelque chose de satisfaisant. Et donc, je vous retranscris là, pour moi, les horloges, et pour d'autres aussi, il faut vraiment qu'elles soient, entre guillemets, dézoomées. Je m'explique. On va reprendre l'exemple du manoir si vous créez une horloge pour un coup qui est simple par exemple euh, le cambriolage du manoir si vous créez une horloge pour euh, l'infiltration dans le manoir une horloge pour trouver l'objet à chercher dans le manoir une horloge pour combattre les gardes dans le manoir vous allez vous retrouver vous risquez de vous retrouver avec une multiplication d'horloges et une complexification du coup et de la fiction alors que vous pouvez très bien créer une seule, une seule horloge à 6 ou 8 crans, mettons, avec récupérer l'artefact chez Scarlock, tout simplement. Bah, du coup, cette horloge qui est assez large et dézoome fortement pourra intégrer le fait d'infiltrer le manoir, mais aussi le fait de mettre la main sur euh, l'objet. Du coup, vous allez vous retrouver avec une horloge globale pour le coup qui sera beaucoup plus simple à gérer, d'accord Et ça vous permet de ne pas vous, emmeler, vous emmêler les pinceaux. Voilà, c'est vrai que c'est pas, n'est pas évident à maîtriser au début. Ça demande un petit peu de rigueur et de tâtonnement. Petit à petit, on trouve les choses les plus pertinentes à créer en horloge. Voilà. Des exemples concrets euh, sur ma partie parce qu'on est aussi pour parler de ça. Euh, je me rappelle avoir créé une horloge euh, pour la destruction d'une porte. Voilà, c'était clairement une mauvaise idée parce que du coup, euh, on se retrouve avec euh, quelque chose qui prend du temps et qui est pas super intéressant. Avec euh, Portis qui fait un premier jet pour tenter de détruire la porte, hop, ça coche qu'un seul cran. Un deuxième jet, ça coche trois crans et on n'avance pas comme ça. Donc c'est plus intéressant du coup de vraiment créer des horloges qui dézooment. Alors euh, si vous voulez faire des plus complexe vous pouvez imaginer une horloge pour s'infiltrer quelque part et une horloge pour en sortir pour échapper au poursuivant par exemple ça c'est tout à fait possible mais voilà il faut éviter de créer des horloges beaucoup trop précises ou du moins les horloges ne viennent en jeu que quand vraiment il y a de la tension et de la complexité ce que euh, l'équipe tente de réaliser ou tente d'abattre par exemple si c'est euh, si de simples gardes vous n'allez pas créer une horloge pour chaque garde mais par contre si c'est un contingent de gardes là oui vous pouvez créer une horloge ou alors si c'est un, un monstre un démon là vous pouvez créer une horloge voilà c'est vraiment ça tend vraiment à, à la complexité et aux enjeux que vous allez poser à la création des horloges sinon voilà pour discuter un peu de, de la partie et de ces deux éléments sur la même partie j'aurais Presque un regret, je dirais pas un regret, mais j'aimerais quand même voir l'autre côté du miroir de Blade in the Dark. Là, nous, on a pris le parti de beaucoup jouer entre les coups. Du coup, on s'est éclaté, hein ça nous a permis de bien développer les personnages joueurs, bien développer Code of Squad, les relations, les contacts, etc. Par contre, je trouve qu'on a joué très peu de coups. Et je trouve ça un peu dommage. J'aimerais voir une partie de *Blade in the Dark avec tant pis. Euh, on se prive un peu euh, des activités de temps mort, des, du temps libre, etc. On compresse un peu tout ça, mais on fait beaucoup plus de coups. Et du coup, on a un rythme beaucoup plus élevé. La bande évolue vraiment, elle prend des territoires. Il y a des guerres, il y a des machins. Voilà, Il y a plus d'interaction entre les factions et les autres bandes. Et aussi, ça peut permettre d'avoir beaucoup plus de vie au sein de la bande, parce que du coup, en faisant peu de coups, bien évidemment, il y a moins de chances que les gredins ben, passent à la trappe, chopent des folies, meurent tout simplement. Et du coup, voilà, on se retrouve avec des personnages qui survivent de bout en bout si on fait moins de coups, alors qu'ils ont plus de chances. Voilà, du coup, c'est vrai qu'on a pris ce parti pris, mais j'aimerais bien voir l'autre possibilité de jouer à Blade is the Dark autrement. On verra si un jour je le fais. C'est pas à l'ordre du coup. Voilà, j'espère que ce retour de partie vous a plu. De toute manière, c'est consacré à In the Dark, mais concrètement, par exemple, les horloges, ça peut permettre de gérer n'importe quel scénario, n'importe quelle partie de jeu de rôle. Je trouve que c'est des outils très utiles, je m'en sers de plus en plus. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en aimant, en partageant et en commentant la présente vidéo et les autres d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en bas de la vidéo et aussi sur la cloche si vous voulez recevoir les notifications de live et de sortie de vidéo. Vous pouvez aussi soutenir la, vie, la chaîne de manière plus active via Tipeee, en prenant un tip même un euro, c'est déjà un très bon début, via Utip et aussi avec un don libre si le corps vous en dit. Voilà, merci à toutes et à tous encore et à bientôt.